0: Boa tarde, uau, como é bom estar de volta, seja muito bem-vindo à Igreja Rede, nós estamos muito felizes que você está aqui, um novo ano está começando e sem dúvida cremos que será um grande ano, aliás, eu estou olhando aqui, né? muita gente um pouquinho mais rechonchundinho, né? mais gordinho, a bochecha aumentou um pouco, como no meu caso... Um pouco alguns um pouco mais bronzeados, outros não, mas como é bom estar de volta e como eu disse, cremos que esse será um grande ano de fato, ah, nós completamos nesse ano 10 anos como igreja, 10 anos que Deus vem fazendo coisas especiais em nossas vidas e esse ano nós temos um grande desafio pela frente que é a nossa construção e nesse mês de janeiro, a fundação vai começar a ser colocada a partir de abril, ali março, colunas e vigas começam a ser levantadas, logo mais o telhado e esse ano ah, vai ser um grande desafio. Nós queremos te convidar a fazer parte disso também, fazer parte da nossa história, porque tudo isso não é sobre um novo lugar, tudo isso é sobre Jesus, tudo isso é sobre a nossa missão, a missão que Jesus nos deu é de levar o Seu nome, e nós queremos te convidar a fazer parte junto com a gente tudo isso, e Deus tem feito coisas tão especiais, transformando pessoas, transformando famílias, transformando casamentos, e nós cremos que grandes coisas estão por vir. Então, por isso, nós esperamos que você tenha descansado, e que você esteja preparado para o maior ano da sua vida, da nossa história até aqui. Bom, e esse ano começou e não sei como foi para você, mas lá em casa o ano já começou com muitas resoluções, eu e a Nath tivemos muitas conversas nesse período falando sobre nossos objetivos para esse ano, objetivos para a nossa saúde, objetivos para o nosso casamento, objetivos para a nossa família, para a vida da Mel, então nós temos muitas resoluções e já temos dado passos práticos nessa direção e, e isso é muito especial, não é? Eu, eu gosto muito dessa dinâmica do ano novo De como isso desperta em nós Uma vontade de levantar e recomeçar E eu creio que isso é muito importante Por isso eu também gostaria hoje de propor Algumas coisas para vocês Olhando para o nosso ano uh, Eu quero como igreja Nós queremos como igreja também propor Algumas resoluções que talvez serão essenciais para sobreviver em 2022 e nos próximos anos que virão pela frente. Nós começamos o ano de uma maneira uh, difícil, isso nos mostra que estamos diante de um ano de muitas incertezas, o ano já começou com novas variantes, é influenza, é Covid, a gente não sabe o que, que é, né? mas é uma nova onda que veio aí e a gente só vai recebendo as notícias e por mais que sejam sintomas leves, a gente ainda se preocupa, não é? Ah, além das novas variantes, nós também estamos diante de desastres climáticos. A Bahia ficou embaixo d'água durante muitos, muitos dias, a gente viu ali a, a, a angústia de famílias perdendo seus lares, passando por momentos difíceis, nós vimos também ali em Barretos, próximo aqui, cerca de 4, 5 horas daqui, a cidade de Barretos foi inundada também. Ontem recebemos essa notícia chocante, vimos aquele vídeo de um desastre em Capitólio, Minas Gerais, aquelas rochas que cederam, caíram sobre uma ou duas lanchas muito trágico, um acidente, algo terrível, algo que mexe com a gente, e nós também ficamos angustiados, nos questionando e se perguntando, o que está acontecendo? Além de tudo isso, estamos diante de um ano difícil economicamente falando, a inflação está aumentando, o dólar sobe, a bolsa cai, a, a, o supermercado virou um, um lugar de artigos de luxo e nós estamos preocupados com tudo isso que está acontecendo, o que será que vai acontecer, será que esse ano eu vou conseguir cobrir meu orçamento, será que eu vou conseguir pagar as contas, como será na minha empresa, como vai ser no meu emprego, como vai ser na minha família, como eu vou sustentar a minha casa... Além disso, um tempo de confusão política, estamos diante de um ano de eleições, nesse ano nós vamos às urnas para votar quem será o próximo presidente do Brasil, nos próximos quatro anos, e estamos vivendo um tempo de, de, de guerra onde estamos sendo colocados, você é desse lado, você é daquele lado, estamos vivendo essa, essa polaridade, esse extremismo e, e, e vemos essas brigas constantes por causa da posição política de cada um, famílias se dividindo e eu, e eu vou parar de seguir você, e eu vou bloquear você, eu vou excluir você e assim nossos relacionamentos têm sido banalizados por questões que não são essenciais. Então, estamos diante de um ano de confusão política, também estamos diante de um ano de conflitos sociais. Um ano em que nós vamos ver o Brasil dividido, pessoas gritando, levantando bandeiras, e, e como nós, como cristãos, vamos nos portar diante de tudo isso? Será que a gente tem que escolher um lado? Será que a gente também tem que ir para a rua? Será que a gente também tem que bloquear? Será que também tem que parar de seguir? Será que a gente também tem que postar? Como, como nós vamos por, nos portar diante de um ano de tantas incertezas? É sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Mas eu quero dizer para você antes de mais nada, que no meio de tantas incertezas, nós temos uma certeza. A certeza que nós temos em nosso coração é, Deus é bom e o Seu amor dura para sempre. Nós aprendemos essa verdade no final do ano passado, verdade que nos é trazida pelo Salmo 136.1, que nos mostra isso, que não importa o que aconteça, Deus está conosco e Ele é bom e nossa esperança, e nossa paz está nele, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria e não importa o que aconteça, nós sabemos que Ele está conduzindo nossa vida, assim como Ele conduziu a vida do Seu povo no passado, nós somos o povo de Deus, Ele continua conduzindo o Seu povo e o Salmo 136 mostra isso, momentos em que o povo de Deus estava numa encruzilhada, lá naquele deserto, fugindo do faraó e do seu exército, então eles chegam na encruzilhada, diante do mar vermelho, e Deus faz o que Ele faz o impossível, Ele abre o mar vermelho, para que o povo possa passar... E assim Deus tem conduzido o seu povo até aqui, não importa o que aconteça esse ano, que essa verdade possa tomar o nosso coração, nos enchendo de paz e nos fazendo confiar, porque o mesmo Deus que agiu até aqui, sustentou até aqui, conduziu até aqui, é o Deus que vai nos levar além daqui, em perfeita paz e segurança. Essa é a verdade que precisa tomar o no nosso coração. Por isso, no meio de tantas notícias, no meio de tantas incertezas, eu quero te convidar a nesse ano se encharcar com a Palavra de Deus, com o Evangelho, com as promessas de Deus. E nós estamos, estamos com uma indicação de devocional para esse ano, que é esse devocional do Paul Tripp, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, são leituras diárias centradas na mensagem do Evangelho. Então, começar o dia da melhor maneira, enchendo o seu coração com a Palavra de Deus. O que é um devocional? Muita gente fala assim, Tiago, eu quero ler a Bíblia, mas eu não entendo, eu não sei por onde começar. O devocional, ele é um guia, ele nos ajuda a ler a Bíblia. Então o devocional ele vai trazer a cada dia um texto bíblico e uma explicação do texto, uma aplicação do texto. E o Paul Tripp é sem dúvida uma das nossas referências como escritor e nós recomendamos, estamos vendendo o livro e nós tínhamos 100 livros aqui pela manhã e os 100 livros foram vendidos, eu sinto muito, mas nós já encomendamos essa semana, chegam mais cem nós vamos comprar mais e mais, então você já pode... A, 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 eu não sei se já pode deixar encomendado ou não, tá? mas essa semana chegarão mais livros, infelizmente eles acabaram pela manhã, se você quiser também comprar pela internet, que eu quero dizer que semana que vem nós teremos mais livros aqui, eu quero te desafiar a acompanhar essa leitura junto com a gente durante esse ano desse devocional, ok, ele é um devocional maravilhoso, mas eu quero trazer a primeira resolução para a nossa vida esse ano, a primeira resolução que nós queremos propor como igreja, diante desse tempo tão caótico que nós estamos vivendo, a primeira decisão é, olhe para cima, nós precisamos, diante de toda essa loucura, de tanta confusão, nós precisamos olhar para cima, e talvez você está olhando para essa resolução, e você está dizendo o seguinte, puxa Tiago, eu... Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, eu andei vendo um filme recentemente que tem um tema muito parecido com esse, não é? É verdade, e, e, e sem dúvida hoje na nossa resolução, nessa decisão que eu quero te convidar a pensar, sim, eu fui inspirado a isso, eu fui motivado por isso, através desse filme que foi lançado na Netflix no final do ano passado, chamado Não Olhe Para Cima. E, e gente, esse é um filme uh, Esse filme ele tem dividido as opiniões, as, os críticos aí, alguns adoraram, outros odiaram, mas eu quero dizer que pessoalmente eu achei o filme fantástico, compreendendo qual era a proposta dele, não quer dizer que eu concorde com tudo, mas eu achei a proposta, a ideia do filme fantástica de fato, uh, o que acontece no filme, e talvez você vai dizer, puxa Thiago, mas eu ainda não assisti, você vai dar spoiler, deixa eu te dizer uma coisa... Hoje em dia existem regras quanto a spoiler, tá? Depois de uma semana, se você não assistiu, não é mais spoiler, tá? Então, o problema não é meu se você não assistiu, ok? O problema é seu. Então, uh, uma, uma moça que é uma, uma candidata... A, a doutorado em astronomia, ela está lá estudando o universo e ela percebe lá nas constelações um cometa que está vindo na direção da Terra, e aí eles começam a espalhar essa notícia uh, que esse cometa gigante vai uh, colidir com a Terra e causar o extermínio da raça humana e de todo o planeta, e ninguém acredita, na verdade as pessoas não estão interessadas nisso, elas estão mais preocupadas com o Big Brother, estão mais preocupadas com o namoro de uma artista X, estão mais preocupadas com as coisas fúteis dessa vida, do que preocupadas com aquilo que realmente é importante, e em cima disso, o filme, o enredo, ele se desenrola, e aí é um filme sobre o fim do mundo, é um filme apocalíptico... mas mostrando especialmente como as pessoas não querem encarar a verdade... como as pessoas não querem enxergar a realidade... nós estamos vivendo num mundinho de coisas fúteis... e estamos tão distraídos, tão ocupados com tudo isso... e veja, hoje eu não estou aqui, não quero fazer uma análise do filme... não estou aqui para fazer uma crítica do filme... Não é isso que nós vamos fazer, eu quero simplesmente aproveitar a temática do filme, para propor algo para nós que somos cristãos. Eu quero dizer que esse tema tem tudo a ver com aquilo que nós fomos chamados para ser. Veja o que diz Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2, diz o seguinte uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenham os olhos fixos nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra veja só, olha que interessante como Paulo está chamando a nossa atenção para essa questão de olhar para o alto, olhar para cima ele começa dizendo uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo a Bíblia ela fala muito sobre essa questão de uma nova vida, a Bíblia traz uma comparação como se nós morrêssemos e ressuscitássemos para uma nova vida e é isso de fato que acontece através do poder de Deus, da presença do Espírito de Deus em nós, nós nascemos para uma nova vida, a Bíblia chama isso de novo nascimento é uma transformação total que acontece na nossa vida, e isso só pode ser feito pelo poder de Jesus Cristo, através daquilo que Ele fez na cruz, por isso o poder para uma nova vida, como eu disse ano passado, não está no calendário, mas no calvário, é o calvário que nos traz essa chance de viver uma nova vida, e é isso que Cristo veio fazer na cruz, e pelos poderes de Cristo, oferecidos a nós através da cruz e do seu Espírito, nós podemos viver uma nova vida, mas entenda, essa nova vida é uma nova vida onde tudo se torna diferente, é uma nova visão, é, são novos pensamentos, e é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, por isso agora nessa nova vida, vocês precisam mudar o foco, nós precisamos nessa nova vida mudar a direção do nosso olhar, mudar o nosso ponto de referência e de orientação, nós não olhamos mais para baixo, nós não olhamos mais para direito, ou para a esquerda, nós olhamos para o alto e somos guiados pelo alto, tomados pelo alto, Ele diz, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está, Porque para o alto? Porque é onde Cristo está o nosso rei, o nosso senhor, aquele que agora assumiu o controle das nossas vidas... e eu demorei tanto para entender o que significava esse texto, porque quando eu pensava assim, manter os olhos nas realidades do alto e pensar nas coisas do alto, eu ficava imaginando assim, pô, será que eu tenho que ficar pensando na, numa nuvenzinha aconchegante, né? e eu vou fazer lá um, um puffzinho de nuvem, vou sentar gostoso na nuvem, vou, pegar, vou aprender a harpa lá no céu vou ficar tocando harpa, enquanto isso um coral de anjos, rio song vai estar lá, e, e, né? e vai ser uma coisa assim, muito legal, gente não é isso que é pensar nas coisas do alto, essas não são as coisas do alto para as quais a Bíblia nos chama atenção, as coisas do alto, quando a Bíblia diz isso, ela se refere a Cristo… E, e, e aquilo que nós aprendemos agora com Cristo, essa nova vida e todas as verdades que essa nova vida nos traz, porque nós vivemos num mundo de muitas mentiras, de muita confusão, de fake news, um mundo que diz, não existe o que é certo ou errado, existe o que é bom para você, cada um decide, cada um... É, 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 busca a sua própria felicidade ou realização pessoal, não, não é mais isso que norteia a nossa vida, não são as coisas desse mundo, não são esses conselhos, não são esses valores, não são essas verdades, agora nós não somos mais guiados pelo nosso coração, agora nós somos guiados pelo céu, somos guiados por aquele que está sentado no trono do céu, reinando e Ele lá no céu está reinando e governando as nossas vidas então nós olhamos para Ele, e nós aprendemos com Ele, e a verdade que Ele nos revelou através da Sua Palavra, essa é a verdade que tem que tomar nossas vidas, então nós olhamos para o alto, para sermos tomados pelo alto, para nos tornarmos um pedaço do céu, a gente olha para o céu, para se tornar como o céu, por isso que a gente ora... Ah, ah, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, ou seja, Deus que o Teu reino, que o Teu governo, que o Teu domínio, que o Teu controle, tome conta da minha vida, Deus a minha vida é Tua, eu quero me tornar um pedaço do Teu reino, Deus eu quero ser um pedaço do céu, e esse é o nosso chamado, nós fomos chamados como os cristãos, para sermos uma expressão do céu. Nós fomos chamados como cristãos para espalharmos céu. Porque nós vivemos no mundo perdido, nós vivemos sim em meio às trevas e Deus nos chamou para sermos como luzeiros no mundo. Então essa é a nossa responsabilidade. Nós somos chamados para representarmos o céu, para espalharmos o céu aqui na Terra e a gente só vai se tornar isso quando a gente de fato colocar nosso olhar, nossos pensamentos, nosso coração nessa direção. E aí então seremos tomados pelo céu. Por isso eu quero dizer que no meio de toda essa loucura, nós precisamos aprender a olhar para cima. Porque nós temos uma responsabilidade de viver pelas coisas do alto. E Eu quero te mostrar cinco benefícios de olhar para cima. Como cristãos, esse é o nosso chamado e existe algo que acontece em nós, quando nós decidimos mirar na direção certa, quando nós decidimos olhar para o ponto certo, nós somos transformados, eu quero te mostrar na Bíblia, pessoas que ao olhar para o céu, foram transformadas pelo céu e, e, e o que isso gera causa em nossas vidas? O primeiro benefício é que olhar para cima nos faz, nos ajuda a enxergar além das circunstâncias, olhar para cima nos ajuda a enxergar além das circunstâncias, e eu quero começar te mostrando isso através de Abraão, veja o que diz Gênesis capítulo 15 versículo 1 e 2, diz o seguinte, algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse, não tenha medo Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande, Deus está se voltando para Abraão e está dizendo o seguinte Abraão, eu tenho um grande plano para a sua vida, e na verdade essa não é uma novidade, Deus já tinha dito isso em Gênesis 12, Deus está reforçando o que Ele já tinha dito, e Deus faz isso porque a promessa na vida de Abraão não foi algo que aconteceu rapidamente, nós sempre temos essa expectativa de que Deus cumpra as suas promessas rapidamente, mas na vida de Abraão a promessa foi cumprida depois de 25 anos, Deus disse para Abraão o seguinte, Abraão eu vou fazer de você uma grande nação, mas isso não é sobre Abraão, na verdade isso é sobre quem Deus é, Ele está construindo um povo, Ele está começando uma história, que é essa história de redenção, através da vida de Abraão, Deus vai trazer redenção para o mundo, e essa história nos alcança, nós fazemos parte dessa história também, nós somos abençoados também, através dessa descendência de Abraão em Jesus Cristo, e Deus está dizendo para Abraão o seguinte, Abraão eu vou fazer de você uma grande nação, eu tenho um grande plano, para operar a partir de você, através de você, e aí Abraão vira para Deus com questionamentos, com dúvidas, com desânimo, com incredulidade, ele diz, Abraão porém respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Deus, eu já sou velho, minha esposa não consegue também ter filhos, ela é infértil nós não conseguimos ter filhos, então Deus, é, é, para mim me parece um pouco cômico, você dizer que vai fazer uma grande nação, se eu não consigo nem fazer um filho, um, você está entendendo? Muitas vezes nós agimos como Abraão, nós duvidamos do plano de Deus, Deus diz, eu tenho promessas para a sua vida, eu estou com você, mas o nosso problema é que nós, nós perdemos de vista quem Deus é, porque nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para a nossa incapacidade, e nós achamos e julgamos que não é possível. Então Abraão, Deus ensina algo para Abraão, diz o texto, versículos 5 e 6, em seguida levou Abraão para fora, Abraão nesse momento estava dentro da tenda, na NVI, se você for ver lá no original, Abraão estava dentro da tenda dele falando com Deus, e Deus diz, Abraão tem um grande plano para a sua vida, e Abraão dentro da tenda tem a sua visão limitada, ele não consegue enxergar esse grande plano, então Deus tira ele dali, Deus fala, Abraão vai para fora, sai da tenda, e quando Abraão sai da tenda, Deus diz para Abraão, Abraão olha para o céu, olha para cima Abraão, para de olhar para as circunstâncias para de olhar para a sua capacidade para de olhar para essas limitações para de olhar para os problemas e para as dificuldades, olha para cima Abraão e faz o seguinte conta as estrelas pois é assim que será o número do, da sua descendência olha as estrelas eu achei isso tão interessante você já tentou contar as estrelas é, a gente não consegue e eu fiquei tão curioso que eu fui lá no Google pesquisar é, quantos, será que alguém já contou? porque hoje em dia nós temos tantos cientistas né? nós temos tantos biólogos astrônomos, é, será que alguém já conseguiu contar as estrelas? E, e não, a resposta é não, ninguém conseguiu contar mas o, o ser humano os especialistas estudiosos eles tentaram criar estimativas e as estimativas elas dizem o seguinte que Somente na nossa galáxia, na nossa galáxia Via Láctea, existem 200 a 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Sabe quantas galáxias existem? Os estudiosos estimam que existem bilhões e bilhões de galáxias e ao fazer, tentarem fazer um cálculo de quantas estrelas existem através dessas bilhões de galáxias eles chegaram a uma estimativa óbvio que esse número está errado porque eles não conseguem contar mas eles chegaram a um número ridículo de seis, seis trilhões de estrelas no universo é um número que a gente não consegue nem uh, calcular direito e sabe o que eu acho tão interessante? A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome, Deus não só sabe quantas estrelas no universo, porque Ele criou cada estrela, como Ele sabe o nome de cada uma delas, sabe o que isso significa? Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grandioso, e agora compara as tuas, as tuas pequenas dificuldades, a tua pequena vida diante desse vasto universo, diante da grandeza desse Deus, o que é a tua dificuldade diante de um Deus tão poderoso? e saber isso, talvez em momentos de crise que a gente vive, o nosso problema é que o nosso olhar está errado, nós estamos olhando na direção errada, nós precisamos olhar e contemplar a grandeza desse Deus e perceber que nossas vidas estão a acreditar e crer como Abraão creu. O texto diz: "Abraão creu no Senhor quando ele olhou para o céu, ele aprendeu a confiar" e nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, que disse, que está cuidando, que disse o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, eu preciso crer e confiar quando ele diz em Romanos 8, também Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Espera aí, esse Deus poderoso, Ele é por mim, Ele é por você, esse Deus poderoso é por nós, Ele está nos conduzindo, nós cantamos hoje aqui maravilhados, grandioso és tu… Nossa alma precisa olhar para cima e lembrar quem Ele é, para ser tomado pela Sua grandeza, e então nós aprendemos a confiar e entender que, não importa o que aconteça, nossas vidas continuam rigorosamente no controle das mãos desse Deus poderoso. É isso. Olhar para cima nos ajuda a ver, enxergar além das circunstâncias. Mas Sara também teve dificuldade. Sara, esposa de Abraão, depois veio uma visita, Deus veio fazer uma visita ali através de alguns homens. E, e Deus diz o seguinte: Olha, na próxima visita você vai ter um filho. E já fazia tanto tempo, tantas promessas, que Sara começou a rir. E aí diz o texto: Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. De dentro da tenda. Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque ela disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Existe algo impossível para o Senhor? Então deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a sua tenda? Qual é o seu momento? Talvez hoje você está passando por um tempo de crise, de dificuldades e você não consegue enxergar além disso. Eu quero te desafiar a sair da tenda e olhar para cima e contemplar a grandeza e o poder desse Deus maravilhoso. Durante esse ano desafiador, nós vamos precisar olhar todos os dias para cima e lembrar quem é nosso Deus. Segundo benefício de olhar para cima é encontrar a minha identidade, ao olhar para cima, eu não só descubro e aprendo a confiar no plano de Deus, como eu entendo e compreendo quem eu sou, qual é a minha identidade, veja o que aconteceu em Daniel 4,34 diz o seguinte, passado esse tempo eu Nabucodonosor olhei para o céu, Nabucodonosor também olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, o que foi que aconteceu com ele? Ele diz, a minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Então quando a gente olha para o céu, parece que nós somos tomados pela sanidade. A gente encontra o nosso lugar, a gente compreende quem a gente realmente é. Porque infelizmente, enquanto não olhamos para o céu... Enquanto olhamos apenas para dentro de nós mesmos, nós acabamos embriagados pelo nosso ego. E nós acabamos perdendo a sobriedade da vida, nós acabamos perdendo a nossa direção, porque nós acabamos sendo tão tomados por si mesmo, nos tornamos tão arrogantes, que a gente se perde. E foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei do império babilônico, o segundo rei do império babilônico, mas o maior rei do império babilônico, da sua dinastia pelo menos, ele reinou durante 43 anos e ele tinha um grande exército, grande poder militar, ele construiu muitos palácios e, 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 e grandes conquistas, um currículo gigante e ele se orgulhava de tudo isso e ele dizia para si mesmo, olhando para o espelho, ele dizia o seguinte espelho, espelho meu, existe alguém tão majestoso quanto eu, então ele foi, ele se perdeu dentro de si mesmo, cheio de orgulho, ao ponto que ele queria que toda a terra soubesse que não havia ninguém tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão majestoso quanto ele, mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, então Nabucodonosor teve um sonho, Deus vai dar uma lição para Nabucodonosor, existe alguém maior que você, eu sou o Deus poderoso, então Nabucodonosor tem um sonho, Daniel revela esse sonho para ele, e esse sonho, Daniel diz o seguinte, olha você vai ser acometido por uma doença, e você vai deixar seu reinado, e você vai se tornar um animal, veja o que diz Daniel 4,25, Daniel diz para ele, você será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois, viverá desse modo por sete períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer, até que você entenda Nabucodonosor, que não foi você, não foi a tua força, não foram as tuas conquistas, eu sou o Deus poderoso que dou os reinos a quem eu quero, sabe o que aconteceu? Nabucodonosor adoeceu, e ele foi viver nos campos como um animal, suas unhas cresceram, seus pelos cresceram, e ele comia capim, isso aconteceu, e diz o texto que isso aconteceu por sete períodos, e olha que interessante, se você for estudar, os estudiosos foram pesquisar os manuscritos da Babilônia, os relatos do rei, e nos relatos e nas crônicas do rei da Babilônia, existe uma lacuna nos registros do rei, exatamente no período de Daniel e do povo de Deus na Babilônia, entre 582 e 575 a.C., há uma lacuna, não, existes, não existem registros do rei, Por quê? porque nesse tempo ele foi acometido. Olha, olha que incrível isso. A história confirmando o que a Bíblia diz. Mas no final desse período, sabe o que aconteceu? Ele diz: passado esse tempo, eu olhei para o céu e eu descobri a minha identidade. Eu descobri que não era tudo isso. Minha sanidade voltou. Sabe por quê? Porque de fato o ego ele nos bestializa. O ego esse olhar para dentro de si mesmo, que tem feito a gente se perder, tem feito a gente se tornar bicho e deixar de ser gente. E é isso que tem destruído o, nosso, o mundo ao nosso redor. Então gente, quando eu olho para o céu, eu não encontro a minha identidade olhando para mim mesmo não são as minhas conquistas que dizem, que mostram qual é o meu valor e quem eu sou, não, somente em Deus eu encontro a verdade sobre quem eu sou, eu fui criado por Ele, eu sou criatura, então entendo uma coisa, a lição que Nabucodonosor entendeu foi a seguinte, não tem a ver com as minhas conquistas e feitos foi o que Paulo disse em Gálatas 6,14 Paulo diz o seguinte eu não vou me orgulhar em coisa alguma senão na cruz de Cristo a única coisa que nós temos para nos orgulhar em nossa vida não são nossas conquistas é a conquista de Cristo naquela cruz nessa conquista eu e você devemos nos orgulhar porque é essa conquista que declara qual é a minha identidade e a sua identidade não é o que você fez não é o que você conquistou não é o que você você tem, não é o que você comprou, você não é o que você tem, você é o que Jesus Cristo fez na cruz, portanto não se orgulhe de nada além da cruz e compreenda, entenda descubra a sua identidade em Cristo Jesus essa foi a experiência que Nabucodonosor viveu, ele foi purificado do seu orgulho através dessa dura experiência e você também se é um orgulhoso não tenha dúvida você vai passar por duras provas até entender quem de fato é Deus. Nós aprendemos a encontrar a nossa identidade olhando para o céu. Terceiro, por isso, eu quero deixar um projeto para esse ano, dentro disso, dentro desse assunto. A gente sempre fala sobre o projeto novo você, né? Eu quero propor que nesse ano nós precisamos trocar esse projeto pelo projeto menos você. E eu creio que é aí que nós vamos encontrar a felicidade você será, só será feliz quando você pensar menos em si mesmo, porque felicidade ah, tem a ver com buscar maturidade, que nós possamos buscar maturidade, buscar nos tornar mais parecidos com Jesus, deixar a cruz transformar a nossa vida e o nosso coração, terceiro lugar, ah, olhar para cima nos ajuda a ajustar a nossa esperança, Veja o que diz Isaías, ele diz, levantem os olhos para os céus lá no alto, olhem para a terra embaixo, os céus desaparecerão como fumaça e a terra se desgastará como uma peça de roupa. Olha o que ele diz, levantem os olhos para o céu e quando olharem para o céu, olhem para baixo e vejam o que vai acontecer. Os céus vão desaparecer, a terra vai se desgastar como uma peça de roupa, os habitantes da terra morrerão como moscas, mas a minha salvação é permanente, você já parou para pensar nisso? Na efemeridade da vida, na brevidade da vida, na fragilidade da vida, porque nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar, nós esquecemos que nós somos pó, nós esquecemos aquilo que Moisés diz no Salmo 90, quando ele diz, a vida passa depressa e nós voamos, e nós esquecemos desse, do plano de Deus, quando Deus disse que de fato, todas as coisas serão feitas novas, Jesus Cristo veio ao mundo trazendo salvação, dizendo que Ele vai trazer sobre nós um governo justo que não terá fim, e Ele nos convidou a olhar para o Seu Reino, Ele nos convidou a viver pelo Seu Reino, Ele nos convidou a caminhar na direção do Seu Reino, Isso significa que agora o que a nossa esperança não está em nada dessa terra, não existe nada na terra que nos traga um, um firme fundamento para a nossa vida, não, o nosso firme fundamento está no Reino de Deus. Ele é a nossa esperança, e esse é o nosso problema, porque nós temos desviado o nosso foco, nós estamos tão distraídos por tantas coisas fúteis, é tanta futilidade no mundo, nós nos deixamos enganar por ideologias políticas, nós nos deixamos enganar por, tantos, por tantas propostas desse mundo de dinheiro, de felicidade, de conquistas e nós colocamos o nosso coração nisso, e a gente esquece que nada disso vai sobrar, tudo fica, nada disso será levado para esse próximo mundo, tudo isso vai ficar, então nós precisamos mudar nossa perspectiva e colocar nossa esperança em Cristo no Salvador, no único Messias, porque se você der o seu coração, entregar seu coração para qualquer homem que não for Cristo Jesus, você será decepcionado, na Bíblia já disse, maldito o homem que confia no homem, por isso pare de se iludir, pare de colocar a tua esperança no candidato X ou no candidato Y, isso não existe, coloque a tua esperança somente em Cristo Jesus então olhar para cima, nos ajuda a lembrar que não é sobre a direita, não é sobre a esquerda, é sobre esse partido do alto, o partido de Cristo Jesus, e esse partido, não existem aqui candidatos que representem esse partido, só existe um candidato que representa esse partido, se chama Jesus Cristo, Ele é um único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não entregue seu coração a nenhum outro homem, a não ser a Jesus Cristo olhe para cima, mas olhe para cima também, porque ao olhar para cima, nós aprendemos a viver em amor e unidade, Jesus também olhou para cima, veja o que diz João capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte, depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, pai chegou a hora, e sabe, essa oração de Jesus é uma oração maravilhosa, guarda aí, anota aí, preciso ler depois João 17, leia o capítulo inteiro, porque essa oração de Jesus é uma oração não sobre Ele, é uma oração sobre aqueles que Deus deu a Ele, de, de, Jesus ora por seus discípulos, e Jesus ora por nós, sabia disso? Deixa eu te mostrar antes no versículo 4, Jesus diz o seguinte, Pai eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que viver para a glória de Deus, para glorificar a Deus, como que, como que eu posso viver para a glória de Deus? Você já parou para pensar nisso? Na prática, como eu posso viver para glorificar a Deus? Jesus nos ensina aqui, completando a obra que Deus nos deu para realizar, a cada um de nós, há uma obra, Efésios 2 diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos uma boa obra Que Deus preparou de antemão para nós Há ah, uma boa obra Ah Tiago, mas qual é a minha boa obra? É por isso que você precisa olhar para o céu porque é olhando para o céu, que a gente entende quem nós somos, e qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, você não descobre sua vocação olhando para dentro de si mesmo, vocação significa chamado, vocação vem do latim vocare, que significa chamado, nós somos chamados, nós pertencemos a Deus, nossa vocação, nosso chamado, nós compreendemos Dele, então olha para o céu… e Jesus diz… Deus eu fiz, eu realizei a minha missão, eu te glorifiquei, porque eu realizei minha missão, você só vai glorificar a Deus quando você realizar a sua missão, quando você completar a sua obra, e qual foi a obra de Jesus? Porque a obra de Jesus tem muito a ver com a, com a nossa obra, o nosso chamado agora, como representantes da sua obra, talvez você diz, bom a obra de Jesus sem dúvida foi a cruz, eu quero dizer não, não era essa a missão de Jesus… A cruz era uma parte da sua missão, a missão de Jesus, sabe qual era? Era revelar o nome do Pai ao mundo, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo se perdeu, nós cremos em muitos deuses que foram criados pela nossa própria mente, imaginação, de acordo com nossos próprios desejos e expectativas, mas não é o verdadeiro Deus… É um Deus montado pela nossa imaginação, um Deus conforme a nossa imagem. E aí então Deus envia Jesus Cristo, para que Jesus Cristo revele ao mundo quem Ele é. E Colossenses 1,15 diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz que o Filho é a expressão exata do Pai... Então quando eu olho para Jesus Eu descubro quem Deus é Exatamente quem Deus é E quem é Jesus Jesus nos mostra que esse é um Deus de amor Que veio se entregar Porque Deus amou tanto o mundo Que deu seu Filho essa é a obra dEle, Ele veio revelar quem é esse Deus tão grande, tão poderoso, mas Deus tão amoroso, que se entregou por nós naquela cruz, e agora nos chama a viver em Seu nome, a revelar o Seu nome também a esse mundo, que o mundo não conhece. Então, Jesus diz o seguinte, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim através da mensagem deles, Jesus está orando por nós, Jesus está orando por você nesse momento, Ele pensou em você, Ele é o Deus poderoso, Ele conhece, eu oro por todos eles, se Ele conhece as estrelas por nome, Ele te conhece pelo nome, e Ele ora por você dizendo o seguinte, minha oração, a minha oração é que eles sejam um, que eles vivam em unidade assim como nós somos um, como Tu estás em mim Pai, eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, sabe como que o mundo vai crer que, que, que Jesus Cristo enviou Jesus, Deus enviou Jesus? Através da nossa unidade, através do amor que nós temos uns pelos outros, essa é a nossa obra, a obra de Jesus era revelar o Pai, a nossa obra é revelar Jesus… A obra de Jesus era revelar o Pai, a nossa obra é revelar Jesus, porque Jesus aponta para o Pai. E como eu faço isso, Tiago? Como eu posso apontar para Jesus através da minha vida? Vivendo em amor e unidade. Jesus disse: Vivam em unidade, para que o mundo creia que eu fui enviado por Deus. Jesus disse: Nisso, João. 15 se eu não me engano, 35, nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros, Jesus disse nesse momento um novo mandamento eu lhes dou, que vocês se amem como eu os amei, que vocês tenham amor como eu amei vocês, a nossa obra é uma obra de amor nós estamos nesse mundo para abraçar pessoas que estão perdidas levando o nome de Jesus e levando salvação deixa eu te fazer entender uma coisa Gênesis 1 a 3 nos apresenta não um problema nos apresenta dois problemas Gênesis 1 a 3 talvez o que você sabia até hoje que Gênesis 1 a 3 apresenta o problema do pecado é verdade, Gênesis 3 nos apresenta a queda, o problema do pecado que nivela toda a humanidade, todo o ser humano, todos os pecados, mas existe mais um problema em Gênesis 1 a 3. antes do pecado havia um problema, ah, qual foi o problema? Gênesis capítulo 1 diz que Deus olha para a criação e Ele diz, está tudo muito bom, só tem uma coisa que não está boa, não é bom que o homem esteja só um problema, chamado solidão, a solidão é um problema, não é bom estar só, como que Deus resolve esse problema? Deus cria outro ser humano, Deus cria mulher, para viver em unidade, para viver em complementaridade, sabe como Deus resolve esses problemas? Deus resolve o problema do pecado com a cruz… Deus resolve o problema da solidão com outra pessoa Sabe o que isso significa? Pessoas precisam de Deus Mas pessoas precisam de pessoas Nós não fomos chamados para resolver o problema do pecado no mundo Só a cruz de Jesus pode resolver isso Jesus já veio resolver isso Mas nós fomos chamados para resolver esse outro problema Que é resolvido com amor Que é resolvido com aproximação que é resolvido com abraço, que é resolvido com aceitação, nós somos chamados para viver o que Jesus viveu quando veio à terra, quando Ele olhou para Zaqueu, rejeitado, publicando, um homem pecador, Jesus disse, eu vou jantar na tua casa… e aí Jesus vai na casa dele, e Zaqueu é completamente transformado, porque nunca na vida ele tinha experimentado um abraço, aceitação, amor, um homem sozinho, nós não fomos chamados para julgar o mundo, para levantar o dedo julgando o mundo e dizendo, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, não foi para isso que Deus nos chamou, é Jesus Cristo que resolve isso, o nosso chamado... É um chamado para amar e levar o nome dEle, representar Ele. Nós fazemos isso com amor e nós fazemos isso com unidade. Nós fazemos isso sendo família e dizendo, nós somos família, você está sozinho? Vem caminhar com a gente, vem ser família com a gente, vem ser amado, vem ser preenchido por esse amor como nós fomos preenchidos. Nós não merecíamos esse amor, você também não merece esse amor. Vem fazer parte desse grupo que não merece mas a graça foi derramada sobre nós esse é nosso chamado representar Jesus nós representamos vivendo em unidade e amor por isso Efésios 4,3 diz façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz façam todo esforço nós somos um que no ano de 2022 nós possamos ser um. Não tem partido aqui. Nós estamos olhando na mesma direção, Cristo Jesus. Muitos pastores, líderes, têm me perguntado, Tiago como que vocês estão lidando com a questão política? A rede está muito dividida. Como vocês estão lidando com essa polaridade? Eu disse, olha, a gente não está enfrentando tanto esse problema. Sabe por quê? Porque nós decidimos olhar para Jesus. E Jesus nos faz deixar com que nossas diferenças não sejam importantes. Nós sentamos na mesa com Jesus e ali na mesa com Jesus, isso não é o importante. No essencial unidade, no não essencial liberdade, em todo o restante amor. E como o Austin certa vez disse aqui, Jesus é o único que consegue unir na mesma mesa um zelote e um publicano, dois discípulos de Jesus, de partidos diferentes, opiniões e ideologias antagônicas, mas eles sentam na mesma mesa e vivem pela mesma missão… Esse é o poder que Jesus tem É o poder do Espírito Que está em nós Que nos une Apesar de nossas diferenças Apesar de nossos pensamentos diferentes Nós somos um em Cristo Jesus Há um só corpo Há uma só fé Há um só Senhor Há um só Salvador E é por Ele que nós vivemos E é a bandeira dEle que nós levantamos Por isso, antes de postar Antes de bloquear lembra desse texto que diz façam todo esforço para preservar a unidade que isso possa nos guiar em 2022 por último e quinto lugar olhar para cima nos ajuda a lembrar da nossa missão olha que interessante, eu quero encerrar aqui Atos 1, 9 10 depois de ter dito isso foi elevado numa nuvem Jesus, último momento de Jesus com os discípulos Jesus dá umas palavras que eu vou já mostrar para você em Atos 1.8, já vou mostrar o que Jesus disse, algo importante, depois de ter dito isso, Jesus voltou para os céus, foram as últimas palavras, e Ele voltou para os céus, e aí os discípulos não conseguiram mais vê-lo, mas continuaram, mesmo não vendo Ele, continuaram a olhar atentamente para o céu, ficaram olhando para o céu, você está vendo Ele? Não, eu não estou vendo eu acho que eu estou vendo, tem um pontinho lá ó, ó, e eles ficaram lá olhando para o céu, uau, olhando, olhando, até que surgiram dois homens vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles, dois homens de branco, de repente surgiram no meio deles, olhando para cima também, estão olhando para onde? Veja o que disseram esses homens, homens da Galileia, que estão aí parados, olhando para o céu? vocês estão aí parados? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir? E esse Jesus deixou uma missão para vocês, por isso agora vocês não precisam mais ficar olhando para o céu, mas ao olhar para o céu, que o céu os coloque em movimento, não fiquem parados olhando para o céu, olhar para o céu com os pés na terra, percebendo, olhando para o lado e vendo que Jesus nos deixou uma missão de amar e ajudar e cuidar e levar o nome dEle, levando salvação através do nome dEle, Jesus disse Mateus 1,8 essa é a missão, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra, essa é a missão, então por que vocês estão aí parados? Vocês agora devem ir, vão, e levem o nome Dele e vivam em nome dEle e sejam dominados pelo governo dEle, deixe Ele controlar suas vidas, que o reino dEle tome o seu coração e vai, espalha céu, vão espalhar céu, vão ser essa expressão do céu aqui na terra, no meio desse mundo perdido, na escuridão que vocês possam brilhar em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, em Daiatuba, Salto, Itu, a, a Santa Bárbara, Porto Feliz, Cardial, sejam minhas testemunhas, vão, levem o meu nome… na sua casa, você é uma testemunha de Jesus na sua família… Você é uma testemunha de Jesus para os seus pais Você é uma testemunha de Jesus para o seu marido Você é uma testemunha de Jesus para os seus filhos Você é uma testemunha de Jesus para o seu chefe Para os seus funcionários Você é uma testemunha Vai Por que você está aí parado? O céu nos coloca em movimento Vou confessar que eu tenho recebido muitas mensagens de agências de turismo dizendo o seguinte, Tiago, faça uma viagem para Jerusalém, Israel, monta aí uma, uma turma para ir junto, você vai ganhar passagem e tal, é, e teve uma pessoa que disse algo que eu achei tão interessante, ela disse assim, já pensou Tiago, que privilégio, você andar pelas terras por onde Jesus andou? E na mesma hora eu pensei, não, deve ser muito legal andar pelas terras por onde Jesus andou, mas maior privilégio, que andar pelas terras por onde Jesus andou, é andar pelas terras por onde Jesus não andou, e esse é o nosso chamado, nosso chamado, é para levarmos o nome dele, aonde ele não esteve, mas ele quer usar você, ele está lá, através de você, você é um pedaço do céu, levando o nome dele, levando salvação, e a igreja, eu creio nisso, a igreja é a única esperança para o mundo, não tem partido, não tem governo, não tem candidato, Jesus, a igreja é a única esperança para o mundo, por isso vá, por que você está aí parado? Mas o filme, talvez você diga o seguinte, Tiago, ah, mas eu, eu sou tão improvável, eu não sou um cara que tenho dons, habilidades, eu nem tenho uma fé assim que seja um exemplo, eu não sou tudo isso, mas sabe que Deus fez exatamente assim, Ele, Ele não escolheu gente que é tudo isso, Ele escolheu homens da Galiléia, ninguém escolhia homens da Galiléia, mas Ele escolheu, porque Ele escolhe os improváveis, porque os improváveis são um palco perfeito para Ele mostrar a grandeza dEle e o filme não olhe para cima, mostre um rapaz, o Yuli, um rapaz improvável, e ele professa sua fé, ele diz eu creio em Deus, e eu gostei tanto que os cristãos foram representados por esse jovem, porque é de um jovem que não tem cara de cristão, que não tem pinta de cristão, que não é aquela laia de cristão, mas é, é um improvável, e esse jovem, ele demonstra amor, àquela menina que estava sendo rejeitada, e esse jovem quando a família está reunida lá quando todos estão sentados na mesa ele os conduz em oração e os inspira numa oração ele se torna a luz naquele rápido momento e nós fomos chamados para ser luz nesse exato momento por isso para refletir e praticar, primeiro lugar pare de olhar para as circunstâncias, olhe para cima e confie no plano de Deus segundo Faça todo esforço para preservar a paz e a unidade. E terceiro, viva como uma testemunha de Jesus, por onde você for, espalhe a sua luz. Viva como uma testemunha de Jesus, por onde você for, espalhe a sua luz. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos vivendo um ano desafiador, mas nós entendemos que esse desafio na verdade, pode ser a maior oportunidade que o Senhor está nos dando como igreja, para sermos luz, chegou a hora, assim como Jesus Cristo disse, Pai chegou a hora, eu creio que Pai chegou a hora, o Brasil precisa da tua igreja, o Brasil precisa de Jesus, Jesus, e nós somos teus representantes, e por isso nós oramos aqui dizendo, Deus eis-nos aqui, envia -nos. nós temos medo, receios, dúvidas, mas nós estamos olhando para cima, e esse olhar para cima, nos coloca em movimento, Deus nós queremos andar, por onde o Senhor não mandou como tuas testemunhas, assim nós nos rendemos a ti, e que através de nossas vidas, Deus o Senhor possa fazer, a tua luz, brilhar, Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.